0: Deutschland ist Exportweltmeister. Mit allem wird gehandelt. Autobauteile, Waffen, Software, Getreide und Obst, aber eben auch mit lebenden Wesen. Circa 70.000 Rinder werden jährlich exportiert. Vor allem in Drittstaaten außerhalb der EU, wie die Türkei, Marokko oder Usbekistan. Dort fehlt nämlich das Know-how zum Aufbau einer Rinderherde. Also sind ihnen deutsche Zuchtrinder, die als besonders gesund und leistungsstark gelten, sehr willkommen. Auf den ersten Blick nicht verwerflich. Das Problem? Die Kontrolle. Denn wenn Tier Schutz auf ökonomische Interessen trifft, ist das Dilemma vorprogrammiert. Meine Kollegin Alexandra Broger hat zu deutschen Rinderexporten recherchiert. Sie weiß, wo derzeit die großen Probleme liegen. Hallo Alexandra. Hallo. Es gibt ein bundesweit geltendes Tierschutzrecht, es gibt EU-Regeln und selbst für den Handel mit lebenden Tieren in Drittländer gibt es Mindeststandards. Und trotzdem scheint bei dem Export von Rindern ja so einiges schief zu laufen. Was hast du denn jetzt herausgefunden?
1: Also du hast ja selbst gesagt, es gibt diese EU-Verordnung, die den Transport regelt und die legt zum Beispiel maximale Fahrzeiten fest, Pausenzeiten, die Bedingungen im Fahrzeug, aber halt eben auch Straßenverhältnisse und Wetterbedingungen. Und Veterinärämter müssen das alles äh, prüfen, bevor sie einen Transport genehmigen. Und sie müssen auch feststellen, ob die geplante Transportroute auch die Kriterien erfüllt. Nun haben aber viele Berichte bestätigt, dass die Richtlinien bei genehmigten Transporten nicht immer eingehalten werden. Es fehlen zum Beispiel Abladestellen an geplanten Raststätten. Das Futter ist schon vor der Ankunft aufgebraucht und Wasserleitungen frieren zu oder werden unterwegs sogar gestohlen. Und dadurch sterben auf dem Weg immer wieder Rinder, weil sie zu gestresst sind. Und all das bestätigt auch Alexander Rabitsch. Er ist Veterinärmediziner und war einst für die Inspektion der Transporte zuständig.
2: Und ich komme zum Schluss, dass alle Transporte, die nach Zentralasien aus deutschen Ländern abgefertigt werden, illegal sind. Aus mehreren Gründen. Eben Hinter Moskau gibt es keine Ablademöglichkeit für Rinder, wissen wir von Berichten von NGOs die sehr wohl festgestellt haben, dass die Rinder die erforderliche 24-Stunden-Ruhepause eingehalten haben, aber nicht nach Abladung. Das heißt, die Tiere sind ununterbrochen an Bord dieser Fahrzeuge auch in diesen angeblichen Ruhepausen, wo sie sich frei bewegen können sollen.
0: Die Missstände sind also schon länger bekannt, aber bisher hat noch nie jemand was dagegen getan. Bis jetzt, denn ganz langsam scheint ja ein Umdenken einzusetzen. Schleswig-Holstein hat im Februar als erstes Bundesland einen Ausfuhrstopp von Rindern verhängt. Was ist da passiert? Also die verbeamteten Tierärzte
1: haben ja ihre Tätigkeit, Transporte zu genehmigen, schon immer kritisch betrachtet. Und nun haben sie angefangen, Atteste für viele Transporte zu verweigern. Und in dieser Entscheidung wurden sie von den Landräten unterstützt und einige Landkreise in Schleswig-Holstein haben dann einen Exportstopp in 14 Länder veranlasst, unter anderem in die Türkei, nach Marokko und Usbekistan. Sie fordern nämlich, dass dieses Problem juristisch geklärt wird und haben das an die nächsthöhere Behörde weitergegeben, nämlich das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Und nach einigen Wochen folgte dann der Exportstopp
0: für ganz Schleswig-Holstein. Okay, das kann man alles nachvollziehen. Aber warum haben sie sich erst jetzt dazu entschieden, keine Genehmigungen mehr auszustellen? Das hätte doch schon viel, viel früher passieren können.
1: Anlass dafür war ein juristisches Gutachten von Christoph Maisack und äh, dem Veterinärmediziner Alexander Rabitsch, mit dem ich ja auch gesprochen habe. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil viele böse Vermutungen, vor allem seitens der Veterinärämter, dadurch bestätigt wurden. Und... Darin berichten die Verfasser, dass äh, das Rinder über mehrere Sammelstellen und oft nicht nach Verordnung transportiert werden. Und das verlängert den Fahrtweg und ist dadurch illegal. Außerdem haben sie festgestellt, dass die Behörden die Transportbedingungen nicht zu Genüge prüfen vor allem aber berichten sie davon, dass die Tiere im Bestimmungsland quälerisch behandelt werden. Und besonders dokumentiert sind eben die katastrophalen Bedingungen an Um- und Abladestellen sowie an Schlachthöfen. So, und der Kern dieses Gutachtens ist, dass äh, die Veterinärämter, die die Transporte genehmigen, Beihilfe zur Tierquälerei und zum illegalen Transport leisten und sich dadurch strafbar machen.
2: Kommt es zu keiner Erlaubnis einer Route in ein Bestimmungsdrittland, können die nicht dann in diesem Land sein und titularisch geschlachtet werden. Diese Unterschrift ist eine nicht wegzudenkende Bedingung dafür, dass Tiere, die geschlachtet
0: werden. Moment mal, geschlachtet? Ich dachte, Deutschland exportiert größtenteils nur Zuchtrinder, also Tiere, die nicht für die Schlachtung vorgesehen sind.
1: Ja, das stimmt. Mehrheitlich exportiert Deutschland Zuchtrinder. Aber die Zuchttiere werden ja früher oder später auch geschlachtet. Und für die gelten genau die gleichen Bedingungen am Schlachthof wie für die Schlachttiere. Und Alexander Rabitsch hat mir auch erklärt, dass keine Berichte über einen Herdenaufbau in den Zielländern vorliegen. Und die Zuchttiere werden ja dahin exportiert, um eine Population aufzubauen. Und das erklärt, warum immer wieder neue Zuchttiere nachgefordert werden. Und das zeigt uns auch, dass das Klima und die Haltungsbedingungen in den Zielländern einfach nicht geeignet sind, um eine Population von Rindern aufzubauen. Das bedeutet dann wiederum, dass die Kuh dahin gebracht wird, äh, da ihr Kalb zur Welt bringt, aber halt auch nach kürzester Zeit auch wieder geschlachtet wird. Und das ist im Grunde genommen ein ganz großer Etikettenschwindel.
0: Auf jeden Fall. Die Frage ist, wie lösen wir jetzt dieses Problem? Eigentlich müsste die Politik ja da endlich mal handeln. Wird denn das Thema mittlerweile auch mal auf Bundesebene diskutiert oder einfach nur in Schleswig-Holstein?
1: Also nach dem Transportstopp in Schleswig-Holstein war lange nicht klar, ob auch höhere Instanzen die Verantwortung übernehmen wollen. Ich habe aber mit einem Landrat aus Schleswig-Holstein gesprochen, Rolf Oliver Schweme, und er meint, dass das Thema langsam vorzudringen scheint. Und zwar haben nach dem Erlass in Schleswig-Holstein auch andere Politiker des Agrarbereichs angefangen, ähm, über das Thema zu diskutieren. Und tatsächlich hat ja auch Bayern einen Transportstopp veranlasst. Ob aber wirklich eine Einigung erzielt wird, ist sich Rolf-Oliver Schweme nicht sicher.
2: Es ist jetzt sozusagen Kaffeesatzleserei. Es ist bis jetzt nicht gelungen, auf diesen Ebenen Lösungen zu schaffen. Es wird weiterhin ein steiniger Weg sein. Insofern glaube ich nicht, dass man ganz schnell und ganz einfach eine Lösung bekommt, sondern das wird dann es sind da vielfältige Interessen, die da sich auch teilweise widersprechen.
0: Tja, und nun? Kann die Politik überhaupt was ändern? Will sie was ändern?
1: Also der Veterinärmediziner Alexander Rabitsch zum Beispiel, er meint, dass der Konflikt nur durch andere Gesetze zu lösen ist. Und da ist die EU-Kommission verpflichtet, denn wenn ein artgerechter Transport nicht mehr gewährleistet werden kann, muss die EU etwas tun, sonst passiert rein gar nichts. Landrat Rolf Oliver Schweme hingegen meint, es gehe nicht um neue Gesetze, sondern um die Auslegung der bestehenden Verordnung. So oder so, Hauptsache eine Einigung, findet die Veterinärämtlerin Manuela Freitag.
2: Ich würde gerne nochmal den Hinweis geben, dass sowohl der Bund als auch das Land Schleswig-Holstein das Tierwohl und den Tierschutz in der Verfassung hat. Und es, kann, es muss im Interesse aller beteiligten Behörden sein, gemäß dieser Verfassung zu agieren.
1: Mir zeigt das alles, dass die Zeit auf jeden Fall reif ist für eine Veränderung, diese kann aber nicht erreicht werden, wenn man sich jetzt auch noch darüber streitet, wie oder was diese Veränderung überhaupt sein soll. Der Bund muss sich auf jeden Fall erstmal im Klaren darüber sein, für was er stehen will, den Tierschutz oder den guten Handel.
0: Sagt meine Kollegin Alexandra Boga. Das Tierwohl ist in Deutschlands Rechtssystem fest integriert, nur steht das in Konflikt zu Handelsinteressen. Über die Debatte um den Export deutscher Rinder habe ich mit meiner Kollegin gesprochen. Vielen Dank. Gerne.